0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天这个话题，我觉得挺有意思啊，当然也是很水。红色和绿色，春节前一两个月啊，股民那是遭老罪了。每天一开市，就是满眼绿色，咱就希望看到一片飘红。因为在股市里，红色代表涨，绿色代表跌。所以你到了马路上，啊，这个逻辑就反过来了。看到红灯，咱就不少；啊，看到绿灯，心里透亮。还有前几年，啊，不管你去哪，你就是去公厕拉粑粑，都要亮手机，打开小程序给保安看一眼，绿色才能进去拉。要是红色，啊，立马带走。啊，就是拉裤里也不管你。其实，在股市里，啊，咱们国家的红涨绿跌，啊，也是挺特殊。美国股市就是绿涨红跌。反正就是说，啊，在大部分情况下，啊，红色都代表一种消极禁止，让你不爽；啊，绿色是积极前进，让你爽。但你再细想一下，啊，貌似有点不对劲儿。怎么能说红坏绿好呢？往远了说，在远古时代，啊，咱们的老祖宗都要出门摘果子，啊，那眼睛肯定是要盯着红色的果子，啊，谁要是讨厌红花红果，啊，早他妈就饿死了。那么红色怎么能代表禁止呢？往近了看，啊，不只是咱们中国。在很多其他国家的文化里，啊，红色也代表着热烈和欢庆。比如说西方的圣诞节，啊，那也是满眼红色。还有印度的传统新年叫洒红节，你听这个名字就知道，红色在印度文化里，啊，也是有着崇高的地位。我晚上出门，啊，看到亮着红灯。或者粉红灯的小房间，就非常兴奋，啊、花不花钱，花多少钱啊，这不重要，啊，这一晚上、啊，保证非常幸福。既然红色代表着好，啊，那我健康码是红的，啊，你干啥不让我走、啊？为什么红色会代表禁止，绿色代表通行呢？啊、原因正是刚才讲的，我们的祖先。对红色非常敏感，而且红光波长最长，不容易发生散射，更具有穿透力，哪怕距离很远，也很容易识别。而红色的这种特性啊，到了铁路时代就开始发挥作用。19世纪中期，作为工业革命发源地的英国啊，最早出现了完善的铁路系统。那你想一下，啊，万一铁路出了状况，啊，火车司机他啥也不知道，啊，还在那开车，怎么办呢？这个时候，地面工作人员，啊，就会竖起一面红旗，啊，告知司机立马停车。那你可能会问啊，凭啥英国人选择红色，来代表禁止，用红色代表通行，啊，那就不行吗？答案很简单啊，如果铁路是畅通的啊，你根本不用挂任何信号旗，只有出了问题走不了了啊，我再临时挂一面红旗要是红色代表通行啊，能不毁了吗？那需要沿着整条铁路线啊到处插满红旗，火车司机一看啊，这他妈是发生革命的。后来信号旗啊，又进一步演化成了机械的信号板，啊，其实就是一块红色的板子。没有问题的时候，信号板就是收起的状态。要是禁止通行，啊，我再把板子给立起来。要是遇到复杂天气，哎、啊，这块信号板还会向下倾斜45度，啊，告诉司机你可以通行，但是要减速慢行。但不管是信号旗，那还是信号摆，啊，都有一个问题，啊，到了晚上，啊，你就看不到。所以再发展，就出现了红灯，啊，也很粗糙，啊，就是在白灯上面加一个红色的灯罩，啊，那妥了，咱这一下就有了两个灯，没有问题亮白灯，有了问题就亮红灯。那么小心通行该怎么办呢？啊，按理说，半红半白的灯最合逻辑，但是也很脑残。最后英国人选择了绿灯，啊、当然也和红灯一样，啊，就是给白灯加一个绿色的灯罩。铁路的这套东西，啊，很快就被马路借鉴过去了，啊，也是红灯禁止通行，绿灯。小心通行。但是最早的马路啊，没有白灯，啊，还是刚才那个道理，什么灯都不亮，啊，自然就是可以正常通行的。比英国稍晚，啊，法国也出现了类似的交通信号灯，但是法国还不一样，它是亮白灯和红灯，啊，分别代表通行和禁止，代表小心通行的绿灯。法国没有采用，这也很现实。你要么走啊，要么停。你告诉人家小心点谁他妈听你、啊？那索性我就不用了。至于我们今天熟悉的啊红绿黄三色交通灯，啊，最早是在1920年出现在美国的汽车城底特律，啊，基本法就和今天一样。红灯停，绿灯行，黄灯亮了，等一等。不过，美国毕竟是一个大国，所以在早期，啊，美国各地啊虽然也上了交通灯，但是各家有各家的颜色。但是，底特律作为汽车城，毕竟影响太大，所以几年之后，整个美国的交通灯也就统一了。而在二战之后，啊，因为美国巨大的国际影响力。红绿黄三色灯，进一步成为了国际范式。可以说，就是从此开始，红色代表禁止的意思被进一步强化，而绿色就带上畅通无阻的含义，并在各个领域得到了广泛的应用。直到今天，好了啊，再讲回股市我们国家。你不管是红绿灯，还是健康码，啊，还是其他什么，都是和国际一样，红色禁止，绿色通行。为什么股市偏偏反着来，啊，反倒是红色让你爽，绿色让你不爽呢？这个问题也不是我们特立独行，追根溯源，其实是日本人发明出来的。今天炒股。咱们每天都要看那个走势图，这个东西叫 K 线图。为啥叫 K 线？啊、就是为了 KO 你嘛。实际上 ，K 线啊，源自日语中的 K 线，啊、直接音译就是 K 线。其实我觉得这个翻译啊，有点多此一举，因为日语的那两个字。虽然长得贵，其实都是汉字完全可以直接读出来。第一个字挺复杂啊，上面一个网字头就是惩罚的法字“罚”字上面那部分。下面是一个算卦的“卦”，这个字读“拐”意思是棋盘上的方格子。“些”就是繁体的绞丝旁加一个泉水的“泉”。这个字在汉语里也读线，所以 K 线翻译成汉语应该就是拐线。叫这个名字也很形象。这个 K 线图在日本啊有一定的历史，最早是在18世纪，日本人用 K 线图来表示大米价格的走势，上涨的部分叫阳线，下跌的部分。叫阴线，很显然，这个名字是源自我国传统的阴阳五行。在五行中，火是太阳，啊，对应红色；水是太阴，对应黑色。所以在最原版的 K 线图中，表示上涨的阳线是红色，表示下跌的阴线，啊，就是黑色。后来股票。传到了日本，这个东西也要跟踪记录涨跌情况，那么顺理成章的 ，K 线图就被股市用了起来。不过在很长一段时间中，啊 ，K 线图并没有走出日本，直到上世纪八九十年代，啊，日本经济腾飞，啊，欧美国家这才注意到，啊，你日本人搞的这个东西呀、啊，啊 ，excited。啊，就这样，被视作东方智慧的 K 线图，在西方国家迅速普及。不过，西方人啊，还是要给他改造一下。他们没有阴阳五行这套观念，红涨黑跌，他看着别扭。但是他们用红绿灯的时间非常长，所以就改成了绿涨红跌。欧美这边啊，一改造。发明 K 线图的日本,本，反倒是显得格格不入，啊，人家都是红和绿，啊，偏偏你是红与黑，你这怎么能和国际接轨呢？但是日本人非常轴，啊，他们实在忍受不了用绿色画阳线，所以到最后，小日子就走了一个中间路线，我也和你们一样，用红和绿两种颜色。而在我这里，是红涨绿跌。做出同样选择的还有台湾省，啊，原因也是两方面，既延续东亚传统，啊，同时和国际接轨。至于咱们国家啊，股票市场出现的比较晚，啊，那个时候也不发达，技术条件相当有限，啊，应该是根本就没有技术条件。就说上海啊，有一个文化广场，啊，每天一大早啊，股民就跑过去了，他们就坐在地上，啊、每隔五分钟啊，就有人通报一下股票行情，通信基本靠吼、啊，顶多你加一个黑白。后来上海出现了所谓的大户室，啊，就相当于今天的 VIP 包间啊，那些炒股的大佬。啊，可以进去坐着，喝着茶，吹着空调，盯着电脑看股价。而这些大户市当时采用的软件就是从台湾引进的“乾隆”股票软件。就这样，台湾省的红涨绿跌，被带到了大陆。不过九十年代你也清楚，啊，咱们国家是一种。极其开放的姿态，要和国际接轨，所以很快人们就发现，啊，红涨绿跌，在国际上是个特例，人家欧美国家啊，不管是股市还是期货，啊，还是外汇啊，还是黄金，搞的都是绿涨红跌，所以不行啊，咱们也要改过来。于是有一些网点就开始采用欧美配色。啊，结果引发了一片混乱，啊，很多人都因为看错了颜色，做出了错误的选择。当时的股市啊，还挺讲逻辑，要是买错了，真是他妈生气，啊，不像是今天，如果操作错了，啊，认为自己判断错了，啊，倒是有可能起到积极作用，因为混乱总是发生。1994年9月份，啊，有报纸还登出一篇文章，啊，叫“荧屏股市乱开红绿灯”。反正是到最后，啊，咱们还是用回了红涨绿跌，再也没有改。而放眼全世界，啊，不管是涨是跌，啊，大部分国家的股市，啊，都是红和绿两种颜色，当然也有例外，啊，比如说韩国。他是红掌蓝跌，啊，挺有个性，但归根结底啊，也是阴阳五行思想、啊，你看韩国国旗，一半红，一半蓝，所以韩国人对阴阳的理解就是红阳蓝阴。俄罗斯也是个例外，啊，它是白掌蓝跌、啊，应该也是跟着国旗的颜色走。啊、还有人说。当年的俄罗斯，他是特意避开了红色，因为红色代表苏联。要我说，俄罗斯啊，有点反应过激了。社会主义国家啊，也是可以搞股票的，啊，搞得好就继续搞，搞不好可以关了嘛。